0: Tak ahoj, já vám přeju hezkou neděli. Vítám vás na Majaku online. Já se jmenuji Petr, budu vás tím dneškem trochu provázet, budu potom mít kázání. Je to to čtvrtý Majak online v sérii Kdo taha zanitky? Bavíme se o knize Daniel. Je možné, že jste si tu knihu četli. Je to velmi velmi zajímavá kniha. Dneska se podíváme na sedmou kapitolu, která vůbec není jednoduchá. Tak doufám, že že to pro pro vás bude užitečné. Vím, že v těch domácích podmínkách, kde teďka jsme, není úplně jednoduché najít si klidný režim, aby nás nerušili ostatní věci a doufám, že se vám to podaří, že si sednete a užijeme si spolu zhruba nějakou hodinu, kterou máme před sebou. Ty máky online děláme tak, že ještě před kázáním bude krátký úvod o pozadí té knihy Daniel, je to to kniha, která byla napsaná velmi dávno a tak je tam spoustu věcí, kterým nerozumíme, tak si uděláme takový krátký exkurs do do té historie, do toho, jak to tam tehdy bylo. Potom bude následovat 20-minutové kázání, potom zhruba 20-minutová diskuze. Takže to je to, co nás dneska čeká a já doufám, že si to společně užijeme.
1: Tak dneska je to s náma zase
2: Alča, asi už naposled, aby nám pověděla něco o knize Daniel, nového a zajímavého. A dneska vlastně budeme trošku víc mluvit o té druhé části knihy Daniel, která je taková zvláštní, je to od té je sedmé kapitoly. Čím je, čím je vlastně zvláštní a, a proč vlastně je to takové jako atypické úplně?
3: Je nejen zvláštní, je řekla bych i nejkomplikovanější na nějaký výklad nebo vůbec čtení. Na, v té poslední části Daniela totiž přichází popisy Danielových prorockých vidění, které ve výkladu, výkladu té rozhodně nekladou meze a fantozi. Ve starém zákoně nenajdeme moc knih, které se zabývají přímo uh, nějakým viděním konce světa. Vlastně tam najdeme jenom jednu, která si tím zabývá do hloubky, tím koncem světa, apokalypsou. A to je naše kniha Daniela. Prorocké pasáže totiž se, zabývaj, se totiž zabývají koncem světa docela dost do hloubky. To s Daniela dělalo hrozně populární knihu, nejenom mezi tehdy židy, ale mezi všema náboženstvíma, který nějak zajímal konec světa, což byla většina, protože konec světa by nás měl zajímat tak nějak všechny. Jak nás to byla populární hrozně moc mezi všema abrahamskýma náboženstvíma, což znamená, že i islám si ji docela používal pro výklady nějakých svých apokalyptických vizí nebo proroctví. Skrze všechny ty příběhy, které jsme zatím slyšeli, bylo vidět, že Bůh má pro Daniela zvláštní poslání. Daniel má od Boha dar proroctví. Všechny sny, které vykládal, včetně těch nábuk byly o budoucnosti, měl nějaký přesah výkladu o budoucnosti Předpovídali nejenom. Pády vlád světa, včetně ten Nabucadnezarovi, ale i třeba předpověděl to, že Nabucadnezar se, se zblázní. V tom zbláznění tam figuroval ten obraz šelmy, obraz zvířete. Nabucadnezar se vlastně stal jako zvíře. Žral tam někde nějakou trávu, lízal rosu z listů, kdo ví co všechno. A ve chodce, kdy to Daniel řekne, tu budoucnost, tak se většinou stane, proč je Nabukadnezer tak nějak jako neved, neudělá nic pro to, aby tomu zabránil. A potom dochází k nějaký nápravě, což je vlastně cíl proroctví. Nějaká náprava většinou.
2: Jak teda máme rozumět tady té apokalyptické literatuře nebo tady té části Bible? O čem teda jsou vlastně ty vize, které Daniel má?
3: Samozřejmě je to náročný vykládat, protože ty proroctví jsou mluvený Danielovou řečí, v symbolech, který tehdy v kultuře znamenal něco úplně jiného, jazykem, který používá úplně jiný metafory, všechno. Rozhodně, když se díváme na tyhle ty proroctví, stojí za to zkoumat ten jazyk, stojí za to zkoumat historický kontext, stojí za to zkoumat kulturu. Určitě všechno tohleto platí. Tak jako pro všechny ostatní části Bible si myslím. Um, to, na co se tyhle proroctví vztahují, to zkoumáme stovky let, teologové, biblisté, určitě to stojí za to zkoumat. Řeší se to, jestli už ty proroctví byly naplněné, nebo jestli mají nějaký přesah ještě stále do naší budoucnosti nebo přítomnosti. Tohle to jsou důležité otázky, na které se soustředí, protože někdy ty proroctví sedí přesně, někdy míň přesněji, někdy vůbec, ale pořád tam je něco, co vede ty lidi k tomu vykládat ty proroctví, jakože třeba... Většina těch proroctví se zabývá pády nějakých vlád. Je otázka, jestli se zabývá pády vlád, které nastoupily po babylonském království, nebo jestli se zabývá třeba později, třeba hodně se to aplikovalo na druhou světovou válku. To jsou otázky, které tak nějak, o kterých se může debatovat, o kterých se může debatovat. Vždycky v každé téhle debatě figurují dva tábory. Jeden říká, že to sedí, hodně přesně, druhý tam vidí víc těch problémů. Podle mě je hrozně důležitý se soustředit na to jádro toho poselství, který podle mě zůstává univerzální. Jak už jsem říkala, Bůh tam často pracuje s konceptem té šelmy, toho zvířete. a Daniel v těch vizích často vidí, že se ty vlády, nějak transformují do nějaké šelmy, do nějaké bestie, která požírá pod tou svojí touhou pomoci všechno kolem a ve finále končí katastrofou. A to je podle mě to, co se z toho můžeme vzít, to je to, že všechny vlády, světa, všechny zřízení mají svůj konec a tak nějak se dovedou proměnit v tu šelmu, v tohoto vše požírající nebo moc, moc požírající šelmu. Ale Bůh tyhle ty vlády ukončí. Všechny ty vlády směřují ke svému konci. A Bůh jednou nastolí pořádek, nastolí svoje království, kterému bude vládnout syn člověka. Vlastně ten syn člověka, který se tam objevuje, to je termín, který sobě používá Ježíš. A tohle to je podle mě přesah toho proroctví, který máme dodnes. To, že se nemáme bát špatných králů nebo všech těch špatných zna- zřízení světa, protože ty mají svůj konec, nevyhnutelný. Zatímco máme naději v to, že Bůh ustanoví jedno svoje království, který bude spravedlivý, který ukončí ty vlády tohoto světa a nastaví vládu pod Ježíšem svým synem.
4: Ali, te vidi. mas Te vidi van Saí e lei
5: V roce Babylonského krále Belšasara měl Daniel ve snu vidění. To, co v mysli spatřil na lůžku, pak sepsal. Zde začíná záznam onoho snu. Já Daniel jsem v noci měl toto vidění. Hle, spatřil jsem, jak nad velikým mořem bouří čtyři nebeské větry. V tom se z moře vynořily čtyři obrovské šelmy, každá jiná. První vypadala jako lev, ale měla orlí křídla. Potom jsem viděl, jaký ta křídla byla vylomena. Byla zvednuta ze země takže stála na nohách jako člověk a dostala lidské srdce. Ahle, v tom se objevila druhá šelma podobná medvědu. Na jedné straně byla vstyčená, v zubech držela tři žebra a bylo jí řečeno vstaň, sežer mnoho těl. Díval jsem se dál, ahle, objevila se další šelma podobná pardálu, ale na zádech měla čtyři ptačí křídla. Měla čtyři hlavy a byla jí dána moc. Potom to noční vidění pokračovalo, ahle, Spatřil jsem čtvrtou šelmu. Byla děsivá a hrozná a měla strašnou sílu. Svými obrovskými železnými zuby hltala a drtila a zbytek rozdupávala nohama. Lišila se od všech šelem, které jí předcházely a měla deset rohů. Když jsem ty rohy pozoroval, hle, začal mezi nimi růst jiný malý roh a tři z těch dřívějších rohů byly vyvráceny, aby mu udělali místo. Na tom rohu jsem spatřil jakoby lidské oči a ústa Jež vedla pyšné řeči. Díval jsem se dál a uviděl toto. Byly rozestaveny trůny a odvěky se posadil. Roucho měl bílé jako sníh, vlasy na hlavě jak vlnu beránčí. Jeho trůn žhnoucí plameny a jeho kola oheň hořící. Prout ohnivé řeky od něj vychází, miliony jsou jeho sloužících a miliardy před ním stojících. Soudní dvůr se posadil a byly otevřeny knihy. Díval jsem se dál, neboť jsem slyšel, jaké pyšné řeči vedl onen malý roh. V tom jsem uviděl, jak ta šelma byla zabita a její tělo vydáno zkáze v plamenech. Ostatní šelmy směly ještě určitou dobu zůstat naživu. Byly však zbaveny své moci. Potom to noční vidění pokračovalo. Hle, přichází s nebeskými oblaky synu člověka podobný. Před odvěkého předstoupil, před jeho tvář ho přivedli. Byla mu dána vláda, sláva i království, aby jej ctili všichni lidé, národy i jazyky. Jeho vláda je věčná, nikdy neskončí. Jeho království se nezhroutí. To, co jsem já Daniel v mysli viděl, mě velmi rozrušilo. Přistoupil jsem tedy k jednomu z těch, kdo tam stáli a ptal se jej, co to všechno znamená. On mi to tedy pověděl a vyložil. Ty čtyři obrovské šelmy jsou čtyři králové, kteří povstanou na zemi. Království ale obdrží svatí nejvyššího a budou jim vládnout na věky a věky věků.
0: Tak ahoj, já vás znovu zdravím. Jak už tady bylo několikrát zmíněno, tak teďka studujeme knihu Daniel. a Je to teď čtvrté kázání v té sérii. A Je možné, že během toho měsíce jste, jste si někdo tu knihu celou přečetl. A pokud jo, tak víte, že ta kniha je rozdělena na dvě části. Ta první část, kapitol 1 a 6, se věnuje takým příběhům. Některé jsou více známé, některé méně známe. A na ty příběhy jsme slyšeli teďka tři kázání, tři diskuze. Ta druhá část začíná sedmou kapitolou, to je ta, kterou jsme před chvilkou četli, a pokračuje dál. A v té druhé části už nejsou úplně srozumitelné příběhy. Jsou tam vize a sny Daniela. A je možné, že jste tomu nerozuměli. Že vám to přijde zamotané. A jestli vám to pomůže, já tomu taky moc nerozumím. A je pravděpodobné, že ani Daniel tomu po němu dobře nerozuměl. A tak se nebojte, nebudeme probírat tu apokalyptickou literaturu verš po verši, ale spíš se zkusíme zaměřit na nějakou pointu. Zkusíme najít, co to má znamenat. Lidé se vždycky snažili pochopit souvislosti. Proč se věci dějí? Proč se to, co se děje, vlastně děje? Zvlášť v situaci, která je těžká, která je nějaká zvláštní, která je nějaká nesrozumitelná, nestandardní. Snažíme se porozumět tomu, co se děje v našich životech. Proč jsem se nedostal na tu školu, na kterou jsem chtěl? Proč zrovna já mám tu nemoc, kterou mám? Proč zrovna já jsem přišel po práci? když si to přece nezasloužím. Kniha Daniel popisuje velmi těžkou situaci, ve které se ocitl izraelský národ. Byli poraženi ve válce, spoustu lidí zemřelo a spoustu lidí bylo odvedeno do zajetí. A lidé se přirozeně ptali, proč se to děje? Jaký to má smysl? K tomu příběhu knihy Daniel předchází jiný příběh. Je to příběh o tom, jak Bůh kdysi dávno uzavřel s tímto izraelským národem smlouvu. A v té smlouvě jim slíbil, že bude jejich Bohem, že bude chránit, že budou mít své království, on jim bude královat a nikdo je neporazí. Najednou jsou ale v situaci, kdy jsou vzajatí, kdy prohráli válku, někde porazil. Spoustu lidí zemřelo a oni jsou otroci. A možná si říkali, a co to má znamenat? Znamená to, že Bůh není? Nebo že Bůh nás klamal? Že Bůh lhal? Možná přesně to jim podsouvali ty národy kolem nich. Možná se jim vysmívali, když viděli ten zničený Jeruzalem a říkali, hele, tak ten váš Bůh asi nefunguje. Nebo není tak mocný, jak říkal. Mám jednoho kamaráda, který je páky stanec. A... Žil velmi dlouho v Pakistanu, vyrůstal tam a byl křesťan. Dokonce pracoval potom v církvi. A po, popisoval mi, že ho za tu dobu několikrát unesli a jednou dokonce téměř přišel o život. A ta reakce z jeho okolí byla, byla vždycky podobná. Vždycky mu ti lidi říkali, tak hele, opravdu ten tvůj Bůh existuje? Opravdu je tak mocný? Dívej se, ty ho uctíváš, jsi křesťan, nikdy se ho nezradil. Ale on tebe očividně zradil. Existuje ten tvůj Bůh vůbec? Myslím, že velmi podobnou situaci zažívali Izraelci. Kniha Daniel má za úkol ukázat, že ať tomu věříme nebo nevěříme, Bůh má pořád věci pod kontrolou. Tady si ale musíme vysvětlit jednu důležitou souvislost, na kterou ti Izraelci trošku zapomněli. Když Bůh s Izraelem uzavíral smlouvu, tak tam ta smlouva měla ještě druhou stranu. Bůh slíbil, že bude chránit, že bude jejich bohem. Ale Izrael slíbil, že budou uctívat jediného boha. Že ne, nebudou mít jiného boha, že budou spolehat jenom na, na tohoto jediného boha. Ale jak víme z jiných knih, které popisují to období, tak víme, že Izrael tu svoji stranu smlouvy úplně nedodržel. Lepe řečeno, vůbec ji nedodržel. Čteme o spoustu králích, o, o celých generacích králů, kteří ignorovali boha. Kteří na Boha úplně zapomněli. A místo na Boha spolehali na svůj úsudek a na mezinárodní spojence. Stalo se ale to, co se stává, že oboje je velmi brzo zradilo. Izrael prohrál válku a upadl do zajetí. Nebylo to nic jiného, než důsledek jejich vlastního rozhodnutí odmítnout Boha. A když se díváme na celý ten obraz, tak si musíme říct: Aha, tak oni si vlastně za to můžou sami. Oni si vlastně sami vybrali, že nebudou následovat Boha. Já, kdybych byl Bůh, tak jim taky nepomůžu, Tak je nechám v tom zajetí, nechám je prožít ten důsledek jejich rozhodnutí. Je to přece takto spravedlivé. Jedním z cílům knihy je Daniel právě na toto poukázat, že, že si ti Izraelci vlastně vybrali sami to, co teďka prožívají. Jak ale tušíte, asi to nebude celá pointa té knihy. Je to taková úvodní myšlenka, úvodní souvislost. Ta pointa je něco mnohem důležitějšího. Něco, co je nečekané. Něco, co je možná revoluční, co se v žádném jiném náboženském systému neexistovalo, nevyskytlo. Něco, co se možná příčí našemu rozumu. Že přestože Izrael odmítl Boha a nesplnil tu svoji část dohody, tak se Bůh rozhodl, že je zachrání. Cílem kníh Daniel, je říct, že Bůh Izrael osvobodí, i když si to vůbec nezaslouží. I když to tak možná nevypadá, tak cílem knihy Daniel je říct, že Bůh má situaci stále pod kontrolou. Jak to ale vypadá, když Bůh má věci pod kontrolou? V knize Daniel vidíme takový opakující se motiv. Někdo má sen, většinou je to nějaký král, ten ten sen je zmatený, tak přijde Daniel, ten sen vyloží, a v tom snu se vyskytují věci, které se mají stát. A ty věci, které Daniel vyloží, se potom skutečně stanou. Co tím chce ta kniha říct? Co tím říct to, že Bůh zná budoucnost? Ty sny mimo jiné obsahují poměrně přesně informace o událostech, které se pak stanou v dalších stoletích. A dneska víme, že se skutečně ty události staly. A proto někteří teologové tvrdí, že ta kniha nebyla napsaná v 6. století před Kristem, ale že byla napsaná v druhém století před Kristem. A ten hlavní argument je, že přece není možné, aby někdo znal budoucnost. A my samozřejmě nevíme přesně, kdy ta kniha byla napsaná, ale to není ta pojinta. Pojinta je, že je možné, aby někdo znal budoucnost. Ta kniha o tom mluví, že je možné, aby někdo znal budoucnost a ten někdo je Bůh. A nejen to, že zná budoucnost. Bůh taky sleduje určitý plánstvo toho budoucnosti. Bůh má kontrolu nad tím, co se děje a někam to směřuje. Ta sedma kapitola, kterou jsme před chvíli četli, právě vykresluje ten směr, kam se ta budoucnost ubírá. Mluví o věcech, které se stanou na konci světa, jak dneska říkáme. Říká se tomu apokaliptická literatura, jak to hezky vysvětlovala na začátku Alča. A když se řekne apokalipsa, tak si Často vybavíme nějaký katastrofický scénář. Vybavíme si, že nás zaplaví moře kvůli globálnímu oteplování, nebo že nás trefí nějaký asteroid a celé to tady vybuchne, nebo že přijdou mimozemštění, nebo, nebo kdo ví, co ještě. Jsou to časté představy tvůrců nějakých apokalyptických filmů, které jsou často zdánlivě založené na Bibli. Většinou na knize Zjevení, ale možná nevíte, že právě kniha Zjevení čerpa hodně z Daniela. A zvlášť z téhle sedmé kapitoly. Rozmečetli. Tato sedmá kapitola z knihy Daniel odhaluje odpověď na otázku, kam to celé směřuje. A k našemu překvapení to nesměřuje k nějaké globální katastrofě, na jejíž konci bude destrukce, zničení světa. Naopak, směřuje to k záchraně. Směřuje to k obnovení světa. K obnovení světa do stavu, který Bůh zamýšlel, který Bůh plánoval. Kde opět On bude vládnout a my budeme Jeho lid kde opět On bude jediný Bůh, kterého budeme uctívat. A to byla zpráva pro Izrael uprostřed zajetí, že Bůh je opět vysvobodí, opět ustanoví to své království, tak, jak jim to slíbil. Ale jak to chce dosáhnout? Podívejme se na verše 13 a 14. 7. kapitoli. Hle přichází s nebeskými oblaky, synu člověka podobný. Před ho předstoupil, před jeho tvář ho přivedli. Byla mu dána Vláda, sláva i království, aby její ctili všichni lidé, národy i jazyky. Jeho vláda je věčná, nikdy neskončí, jeho království se nezhroutí. Mluví, ten Daniel mluví o někom, kdo převezme vládu a bude vládnout na zemi. Označuje ho jako syn člověka. A tento titul na sebe o šest později, století později vstáhl Ježíš. Tím jasně naznačil, že Ježíš je ten, kdo bude vládnout věčně že Ježíš je na tu otázku, kam to celé směřuje. A ta zpráva není jenom pro Izrael, je taky pro nás. My jsme vybrali tu knihu Daniel právě proto, že svět, ve kterém žijeme dneska, je dost podobný světu, ve kterém žil ten izraelský národ v babylonské říši. Jsme uprostřed kultury, která nezná Boha, která se často Bohu vysmívá. Možná si říkáme, tak kde je teda ten Bůh? Když se díváme na ten svět kolem nás, vypadá to, že to vůbec nemá pod kontrolou. Vypadá to tak, že Bůh tady vůbec není, protože svět je nespravedlivý. Svět je plný násilí, plný nemocí, plný katastrof. Pokud je Bůh skutečně ten, kdo to má pod kontrolou, tak buď to není úplně pravda, nemá to úplně pod kontrolou, anebo je děsně nespravedlivý, protože tyto věci dopouští. Jak to teda je? Jeden můj známý mi říkal příběh o svém bratranci, který byl křesťan celý život, byl zapojený v církvi, byl zapalený křesťan, ale nešťastně mu umřel jeho otec. V tu chvíli se, si ten člověk řekl, jak je to možné? Jak je možné, že Bůh něco takového dopustil? Vždyť jsme se všichni modlili. Vždyť jsem celý život křesťaný, můj otec byl křesťan. Jak je možné, že Bůh dopustil tuto katastrofu? A, a v ten moment on zanevěřil na Pána Boha. Svět je nespravedlivý, je to fakt. Neznamená to, ale že za to může Bůh. Jako lidé máme tendenci ignorovat souvislosti a nevidět větší obraz. A Bible nám vykresluje ten větší obraz. A ten obraz začíná hned na začátku Bible, kdy Bůh vytvořil svět. A k našemu překvapení nevytvořil svět, který je plný nenávistí, nespravedlnosti, nemocí nebo katastrof. Vytvořil svět, který je dokonalý. Kde nic takového není, protože mu vládne Bůh. Všechno se ale začne bortit ve chvíli, kdy Bůh stvoří člověka. Člověk totiž velmi rychle zapomněl na to, že je tady Bůh. A řekl si, že, že nechce poslouchat Boha. Že chce být sám sobě Bohem. Vzepřel sebou. A tak nám to Bůh dovolil. Nechal nás prožít důsledky našeho vlastního rozhodnutí žít bez Boha. Stejně jako nechal Izraelce prožít důsledky jejich vlastního rozhodnutí. A když vidíme ten velký obraz, tak nám dojde, že jsme to vlastně stejně jako ten Izrael. Že si stejně jako oni vlastně zasloužíme to, nebo ten svět, který teďka máme. To posláství kníh Daniel, ale není jenom pro Izrael, je taky pro nás. Ta sedma kapitola o Synu člověka, o Ježíši, který se ujme vlády, napraví ten svět do podoby, jakou to Bůh od začátku plánoval, je pro celé lidstvo. Proto Ježíš natolik centrální postava celé Bible. V Ježíši se totiž naplnila Boží víze se světem. A každý z nás může být součástí té víze se světem. Bůh je jako režisér, který to celé naplánoval od začátku a do konce. Režisér není ve filmu úplně vidět. Ve filmu hrají herci, ale když pozorně sledujete film, tak víte, že ve všem, v každé scéně, v každém rozhovoru se projevuje rukopis režiséra. Někdy se ten film zamotá a říkáte si, no jak to může dopadnout. Ale vy víte, že to nějak dopadne, protože víte, že někdo to naplánoval dopředu, že někdo to promyslel. Víte, že ten film není zhluk náhodných scén a rozhovorů, ale všechno má nějaký směr a ubírá se to uh, nějakým směrem. Všechno má nějaký smysl, i když prozatím možná nevíme, jaký smysl to má. To, že má Bůh věci pod kontrolou, neznamená, že nám všechno bude dávat hned smysl. Znamená to, že mu můžeme věřit, že to všechno dobře dopadne. To je skvělá zpráva, ale vím, že v pozadí máme všichni jednu myšlenku a jednu otázku. Jak fakt, že má Bůh věci pod kontrolou, se projevuje v těch mých problémech, které mám dneska? Jak to s tím souvisí? Měl jsem jednou rozhovor s jedním klukem, který chodil do církve, byl tam zapojený, byl ochotný, dokonce dávali nějaké peníze z brigády do církve, a jednou za mnou přišel a řekl, že ho Bůh zklamal. Že Bůh tolik sloužil a, a tolik, tolik tomu obětoval, ale Bůh mu nijak v životě nepomohl. A to, a to neměl žádné přehráné nároky. Chtěl mít jenom nějakou hezkou holku, chtěl mít dobrou práci, partu dobrých přátel, chtěl žít takový normální, spokojený život, jako ti lidi kolem něho. Nic, nic extra, ale Bůh mu to nedal. A prožíval takovou velkou nespravedlnost. Když má Bůh věci pod kontrolou, tak se to přece musí projevovat nějak v mém životě, ne? Je tu ale jiná otázka. Proč by to, že se nesplní ty moje přání a ty moje plány, mělo být důkazem toho, že to Bůh nemá pod kontrolou? To, že věci neskončí podle mých představ, neznamená, že Bůh to nemá pod kontrolou. Znamená to jinou věc, že my to nemáme pod kontrolou. Že my nedokážeme ty své představy a přání zrealizovat. Bůh nám nikde neslibuje, že bude plnit naše přání. Bůh nám nikde neslibuje, že život půjde podle našich plánů. Bůh slibuje jinou věc, že život půjde podle jeho plánů. Bůh slibuje, že to všechno dobře dopadne. Ale neslibuje nám, že všemu budeme rozumět, že všechno nám bude dávat smysl. Může Bůh zázračně zasáhnout? Ano, může zasáhnout. Zasáhne? Těžko říct, nevím. Asi často ne. Asi zázračně nevymizí koronavirus. Tak jako asi nevymizí zázračně tvoje nemoc, nebo tvoje manželská krize a dalších plno věcí, které bychom chtěli, aby Bůh zázračně odstranil z našich životů a vyřešil. To, že nás Bůh nechává prožít důsledky našich rozhodnutí, neznamená, že to nemá pod kontrolou. Znamená to, že žijeme ve světě, který jsme si jako lidstvo vybrali, ať chceme nebo ne. Když jsme se vzepřeli vůči Bohu. Ale přesto to je dobrá zpráva a naděje. Bůh nás chce zachránit. Ale je otázka, jestli toto od Boha očekáváme. Jestli je to to, co chceme slyšet a čemu chceme věřit. Jestli akceptujeme to, že Bůh má svůj plán. Že Bůh je ten režisér toho celého. A nebo jestli spíš chceme, aby. Byl Bůh režisér a my, aby jsme byli scénaristi, aby jsme si napsali ten scénář a dali ho Bohu, aby on to celé zařídil, aby jsme byli šťastní. Otázka víry nebyla nikdy záležitostí jenom důkazů. Byla to otázka toho, jestli chceš věřit, anebo nechceš. Je to otázka toho, jestli chceš spolehat raději na sebe, na jiné lidi, na naši vládu, na ekonomický systém, anebo jestli věříš, že je jediný, kdo tady tahá zanitky, Bůh. Ahoj, já vás vítám
6: teď v diskuzní části, která je Petrový kázání. Já jsem Tomáš, jsme teda z Olomouce. jsem z Metra Solomuce, tady je Bedřich, taky vlastně z Olomouce, ale jak se to vezme? A je tady Jarek ze Sětina, který tady byl minulý týden. A že Petr v tom kázání mluvil o tom, že Izrael se nachází v nějaké situaci, kdy se jim úplně nedaří, <laughs> když bychom to řekli nějak jako jemně. A, a řeší, v té se, se řeší, jakou roli v tom hraje Bůh. A já bych to chtěl si mnohem víc znal, s zeptat se vás, jak vy se stavíte k tomu, když, když se v životě věci nedaří, ať už vám, nebo, nebo ve vašem okolí, a jakou, jakou roli v tom pro vás hraje Bůh. Jsi nařadit.
2: myslím, že jako pro mě asi dvě, dvě věci jsou, jedna věc je nějak jako, jako taková rozmová rovina, kde člověk asi ty správné odpovědi jak, jestli je možné najít, tak jsem to logicky jako, našel a pak, pak asi podle té, jako úrovně toho, co se nedaří, zrovna je nějaká, jako nějaká emocionální která ve velké většině jako, případu nekoresponduje s tím, co vím, <laughs> takže, tak, takže si myslím, že strašně to záleží, jako, co jde, že, že věci, někdy, když se věci nedaří, tak to pro mě asi Děkuji. OK, prostě je život a nikdy, samozřejmě, to s člověkem zamává pořádně.
1: Mně se o tom dost špatně uvažuje, protože mě se v životě celkem daří, ale když se občas něco nepodaří, tak se snažím řídit takovým jedním pravidlem, že bych neměl přemýšlet o tom, co by ti druzí měli začít dělat jinak, ale by to oni měli opravit, ten můj život. A že jsem se měl trošku třeba zamyslet nad sebou, jestli bych nemohl něco dělat jinak, něco nezměnit. Mm. Takže a většinou to, to, to funguje. Je spíš řešit sebe,
6: než, jako... než okolí. Mm. No a jak, jakou roli v tom pro vás hraje Bůh? Jo, mm. jež, protože že, ta, ta, ta otázka, která vás vlastně teď tak tak způsobil to on, nebo to jenom dovolil, nebo proč, proč to nevyřeší? Tak Jak se k tomu že když teda ty věci trebují přezamávají, tak jako, jaké je to, jak to konečné řešení? Hmm. Pro, pro mě je, je to, to řešení, že já nevím,
2: je <laughs> to otázka je jako nerelevantní, e, nebo, nebo že prostě na ne, ně nevám jako odpověď. To znamená, že nevím, jestli to je, to, že to Bůh jako naplánoval do detailu, abych se mi tohle stalo, nebo vlastně to jenom dovolil, jo, Vůbec, já jako by nevím, která z těch variant to je a <prim> přijde mi, že po, právě i ty vysvětlení tady toho problému strašně často jsou takové jako laciné, jo. Jakože říct, že, že bůh, těch, že to chce něco naučit, to jako je hezké, ale ono se teda uvěře jinak. <laughs> Jakože, že a zase, že když jsou to maličkosti životní, které se týkají třeba jako jednoho člověka, tak budi, že ale pak jako říct, že já nevím, tady celosvětová pandemie, nebo u nás chce skryt, něco naučit jakoby, a přitom by umůže prostě stovky milionů lidí. Tak jako je to takové, jakoby, nepřijde mi to úplně domyšlené, tady ta odpověď. Takže pro mě jako, ta otázka není relevantní. Jako, mně se líbí to, co říkal Jarek, že nakonec stejně je to o tom, co já vlastně, jak já tu situaci projdu a co já s ním udělám. Takže já věřím, že, že Bůh, a možná je to, to vidět jako, v tom příběhu toho Daniele, vlastně, když oni jsou v té, nebo když jeho přátelé jsou v té ve peci, že jo, tak tam se píše o tom, že v tom příběhu, že tam nikdo někdo s nimi, že jo. Za nějaká postava, prostě vlastně tajemná a strašně často, když se mluví tady o tom textu, tak se mluví o tom, že vlastně Bůh je v těch problémech s námi nějakým způsobem. A já si
1: myslím, že to je pro mě aspoň nějaká taková odpověď. Hmm. Já nevím, jestli jsem to úplně přesně pochopil. Když se ptáš, proč se ty špatné věci dějí. Co je jako vnitřní odpověď? Na to, proč se to Je
6: Jako si třeba, je to teda, chce mě Bůh něco naučit, nebo to zkouška, nebo je to něco
1: obecnějšího, nebo... To, já, to, to je taková otázka, jako, která pro mě není úplně podstatná, hmm. jo, když, když to řeknu na rovinu. Protože může to být zkouška, může mě chtít Bůh něco naučit, ale to je asi jedno. Pro mě je pro mě rozhodující, že vím, že nejsem dobrý, nedělám ty věci dobře. To vkázání bylo, že svět je špatný, mm. ale já se důležím, že i já jsem špatný. A důležité pro mě je, že věřím a vím, že Bůh dokáže spravit tento svět a dokáže spravit i mě, opravit, napravit a že můžu být dobrý a tento svět může být dobrý. A to, jak to dělá, tomu úplně třeba nerozumím no. a ani asi nemůžu rozumět, ale věřím pevně tomu, že to má pod kontrolou a že to dělá dobře. Mm.
6: Díky, mě, mě to právě přijde, jako zkrátka odpovědět, že já, já se tak trošku se přikáním k tomu, že ano, pokud má někdo velmi jasnou a konkrétní odpověď na tuto otázku, tak jsem většinou lehce podezřívavý, já. protože mám pocit, že to je jak na daná že to je jakoby zjednodušující takový odpověď. Um, Mně se asi, dejme si, líbí, že to, co jsi říkal, že vlastně ten můj nakonec je v tom s námi, um, že my se musíme podívat na tu výchozí situaci. Takže, že, um, to tam mluvil o tom, že Izrael odešel od Boha, nedodržoval svoji smlouvu a tudíž toto byly důsledky. A že by byla většinou ty v těchto konkrétních situacích ukazuje na, na obecnější věci, že vlastně stejně tak by všichni lidi jsme odešli kdysi od Boha, proto vlastně, že ty si narážel na to, že ten svět je nefunkční, on do Biblia to vykládá tak, že ten svět je nefunkční, protože my jsme se rozhodli žít Jinak než podle božích pravidel. A třeba pro mě osobně je jako asi vlastně, Když to zjednoduším, jsme si ten svět rozbili, a proto je úžasné, že ten Bůh je v peci s námi, že vlastně on, by, on, by, on by nemusel. A, a, a možná to je relevantnější, než to, proč konkrétně se děje ta situace. Um, co říkáte lidem? Možná, možná to bude podobné teďka Turik, ale. Co, co třeba říkat lidem, když právě mají pocit, že, že ten problém se týká něčeho hodně konkrétního? Že třeba, mně se stalo něco špatného, to znamená, že Bůh mě nemá rád. Mně se stalo něco špatného, protože tak to znamená, že Bůh mě opustil. Mně se stalo něco špatného, já se asi špatně modlím, špatně věřím, dělám něco špatně. Co byste řekl lidem. Já...
1: já když je někomu hodně zlé a hodně špatně a nedaří se mu a potkal ho něco špatného, tak nevím, jestli je dobré ho nějak s ním mluvit. A vysvětlovat mu a argumentovat a teď do toho naše tu logiku a to, jak to vidím já. Já se snažím ty lidi spíš s nimi být, vyslechnout, někdy obejmout, zkrátka a než mluvit, tak spíš to s něma zkusit prožit. a zavnímat to, jak to vnímají oni. Hmm. Jak já, mám takové přísloví, jako že sdílená bolest je poloviční bolest. To znamená vzít půlku té bolesti na sebe a té starosti, a než nějak vysvětlovat a argumentovat. Jinak je taky příliš, že, to je jakoby,
2: že, že, že rozhodně v ten moment nějak jako logické argumenty vůbec nefungují, nebo jsou vlastně. Jakože, a pro mě asi i tím že, že ty odpovědi nejsou na jasné. Jako tak, tak to vlastně tím jako nepomůže, že, jako, že nevím, Jakože ti a nejníste zemře manželka ani co. Z toho přišel, přijde, jako že to přišlo, to se prostě děje, kde jsme řeší, jako ti v ten momentě. jako ničemu úplně, že eh, takže že my to a jak říká Jarek, podle mě ti lidé potřebují jakoby, být, aby jsme s ním byli. A to co to, co myslím, že strašně moc pomáhá je, že to můžou, pokud chtějí, někteří nechtějí, hmm. ale pokud o tom chtějí mluvit, takže to můžou, že o tom můžou mluvit. A skutečně i s tím, jako, že naprosto nahlas vyjádří ty svoje pochybnosti nebo ty věci, které to v ní vyvolává. Jo? Protože myslím, že do určité míry existuje jako v rámci křesťanství takový pohled, že vlastně tyto věci, pokud člověk pochybuje, tak by to neměl nějak jako vyjádřit. Ale já si myslím, že právě. Tu chvíli je potřeba to vyjádřit v nějakém takovém normálním bezpečném prostředí.
6: Hmm. Uh, já myslím, že dávě závěr je že ty jednoduché odpovědi nejsou. A ho, možná je mnohem jak lidem sloužíme, jak jim pomáháme v těch situacích, než jestli máme správnou odpověď. A u, už tady zaznělo předtím, před jak jsme si tuhle otázky, že uh, vlastně. Jo, ten svět rozbitý, Bůh jednou chce spravit. A já bych tam teďka tu druhou ruku věnoval tomu, co to, co to znamená, že Bůh chce spravit. Tam to vlastně zaznívalo, že, že, že přijde ten syn člověka a, a skrze Ježíše teda nějak A já si myslím, že v tomhle ohledu je spoustu uh, takových pověr, <laughs> i mezi křesťany. Um, často je to bráno jako, že to je taková lacina odpověď, že jednou bude líp. To je pro něj jeden problém. A pak je druhý problém, se kterým já jsem se často setkával, že tak, jak se v takovém českém folkloru vykresluje to, můžeme říct nebe, vlastně, že jednou půjdeme do nebe a bude víc, tak, tak je takové, že to na lidi vlastně vůbec nepůsobí jako řešení. Moji spolužáci vždycky na říkali, že v nebi se bude hrát na Varhanej a bude tam nuda, ale v pekle bude hrát ACDC a bude se tam pařit a že teda chtějí do pekla. Setkali jsi si s nějakými takovými jakoby, pohledy na nebe které, nebo jste třeba sami dřív věřili pohledu na nebe, které vám teďka přijdou spíše
1: nevětším? Tak já jsem se zažil, já jsem zažil různé představy nebe. Od takové představy, do, když mě někdo tvrdil, že nebe bude úplně ta samá země, jak je teď. Všechno bude stejné, jenom budeme zdraví a nebude tu zlo, tráva bude zelená, já budu chodit do práce. Hmm. Jo. Takže to je taková jedna. A pak jsem zažil představit, že úplně druhé, druhé texty, které přílené, že bude nějak bohové, zkrátka bude cestovat ve smíru, budeme moc všechno. Je Takže to představ se to... zažil hodně. U toho bych šel. No a ta je dobrá.
2: To se mi líbí. To je docela. Já, já myslím, že jako strašně rozšířená asi je, je taková ta jako představa toho, jako, toho obláčku nebo tak, mm-hmm. toho, toho prostě. Jakoby někoho místa, jako, kde ty duše budou jako, existovat jo? a, a tak, no, tak. Myslím, že to je strašně populární jako představa, že to vlastně skončí takým tím, prostě jenom ty duše, že tam někde budou, v tom nebi, nevím, myslím, že já jsem tomu asi vlastně taky věřil určitě, protože pak, a to je ten dualismus že v tom křesťanství, že vlastně to, co je tělo, je špatné, tím pádem to musí zůstat tady a v tom nebi bude ta, 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 ta duše, ale pak taky strašně často, to, jako, to, to možná na to budeme narážet, že, že to vlastně ten dualismus potom je o tom, že to křesťanství je o tom vlastně zachraňovat ty duše, ale mm. ten zbytek toho života tady na zemi vlastně nemá smysl, tak to, to si myslím, že je tak, jako hodně rozšířené.
6: Tak tam je vlastně že ten koncept, že to nebe jest, existuje teď, že, že já umůžu a ta duše jde tam. A... Pak jsou tam ty verše, že, že tam budeme uctívat Boha a pro nás ctívání v církvi v současné je nejčastější hudba, takže lidi si pak představují, že tam budeme, že ti lidi se neumí zpívat, tak se tak tam nechtějí, protože na věky zpívat Bohu se zajímají. Ale vlastně v tom textu že jo, jsem mnohem spíš o tom, že uh, jako jednou to řešení teprve přijde, že to neznamená, že to, to nebaví, teď a naše duše do něj do ně, do ně, do ně nějak mají. Tak co to pro vás? Je, a zase vím, že asi nebudu jako konkrétně odpovědět, protože to bylo to nebylo úplně jasné, ale co to, co to pro vás je, to konečné řešení, které Bůh
1: má přinést a na co se třeba těšíte, tak ty tě možná skladu, ale mám Aha. úplně konkrétní představu. To výborně, <laughs> jo? Protože to, co přepíše v Danielovi, tak tam vidím, že to bude hodně práce, že to bude složité, že to není tak jednoduché, ale my dneska už žijeme v jiné době. Já myslím, že už se hodně té práce udělalo, že Ježíš Kristus udělal spoustu té práce, že se to posunulo. A když si já představu nebe, tak to beru spíš z těch věcí, co říkal Ježíš, když byl na zemi. A pro mě je to... Zkrátka, uděl- spraví se to, co se musí spravit, udělá se, co se musí udělat, bude uděláno. Já se vrátím domů, tam bude tata, moji kámoši, všichni, rodina. A budeme se mít dobře. Budeme se mít rádi. Je to pro mě to, co vlastně člověk řeší celý život. Splnit úkol, udělat nějaký cíl a pak mít dobré vztahy. A to mm. bude v nej. Tak já si představu, že bude uděláno a budeme se mít dobře. Budeme si mít rádi a budeme spolu. A nebudeme muset zpívat, než nebudeme. <laughs> můžeme. A, a můžeme dělat, co chceme. Můžeme zpívat, nemusíme. Jo, plně pro pro to je ten pocit dnešní. Ta emoce, to jako, hmm. je pro mě důležitá, to, to jak žijeme, proč žijeme, to jestli to bude jestli, bude, jestli to bude červené nebo modré, pro mě není rozhodující, ale důležité je, že tam bude láska, že tam budeme s Pánem spolu a že bude fakt, jako, že nebudou nemoci, nebude, nebude zlo, nebudeme si závidět, hmm. to je ono představov, ono hmm. No tak já si jako...
2: Pro mě je to, o, o, v tom vždycky byla klíčová ta 21. kapitola s zjevení, kde jako se mluví o tom, že ten Jeruzalém přichází na tu zem, ale nějakým způsobem ji proměňuje, že tam je určité pokračování toho, vlastně, toho jakoby, světa, který nějakým způsobem známe, že to nebe nebude úplně něco neznámého jiného, že to prostě bude v určitém smyslu jakoby, něco, co známe asi jak říkal Jarek, jo, prostě ty vztahy ti lidé, že, že vlastně to, 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 to je jakoby ono. Ale to, co asi je v tom jakoby klíčové pro mě, a myslím, tak jsem tomu porozuměl nějak v Bibli, že je to místo, kde ten Bůh je s těmi lidmi. Jo, že, že tam není nějaký... Že, že ty věci, které tomu nějak jako brání v tomhle světě, v našem životě, tak tam prostě nejsou. A, a, a jsme tam jo, s pánem Bohem. A, a to je asi v tom pro mě to důležité. Myslím, že Myslím, že... Zase spoustu detailů asi nikdo neví, jo. Jako, jak si to představit prostě pro těch x milionů lidí, že nebo kolik prostě, jak by to mělo fungovat, že jo? Jo, a, a tak, aby třeba všichni viděli dopředu, nebo něco jako, nevím, jo, nevím si to představit. Takže, takže, takže to asi nevím, ale, ale tady je ta klíčová věc, že to, je, že to je to, kdy Bůh napraví ty věci, které jsou, které jsou rozbité. Jak možná říkala Alča vlastně na začátku dneska, že že prostě všechny ty vlády a ty věci, které v tomhle světě nefungují, tak najednou určitě prostě fungovat budou. A že věci, které... každý z nás má prostě taky ten pocit, že něco je špatně, že něco není dokonalé, tak najednou už to
6: jakoby nebude. A to, to,
2: je, to je podle mě to ta představa.
0: Mě se
6: kubí ten na, na, na tu vládu, protože vlastně ten Daniels, ten, 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 že o tom mluví tam, to, co vystupují ty šelmy, tak v té době byly pro ně ta, ten koncept ta lidské vlády ten největší problém bylo, že to silný impérium, tak ohládalo, zatrošilo ostatní. Dneska to třeba v současné, době, na naší půlce planety, není, není tak jako špatné, ale když se podle mě podíváme na to, že ten rand vlastně mluví o tom, že problémy je ta vláda. Já myslím, že když se podíváme dnes, jak nám se daří sami sobě vládnout, i tady v České republice, že? tak vidíme, že to není ideální. Nechci uh, se pouštět dál, <laughs> moc politické, ale asi by, jako by nikdo by řekl okay, tak, tak, tak lidé to tady dobře zařídili a všechno funguje a uh, pro mě mě třeba hrozně pomáhá v tomhle ten biblický pohled, že já se nemusím upínat k tomu, že by to lidé někdy vyřešili, uh, pokud to vyřeší budu překvapený, protože si myslím jako statisticky to zatím tak nevypadá <laughs> za těch pár tisíc let a a i ty Bible mluvit, o tom, že vlastně my jako lidé to nevyřešíme. A pokud to Bůh má vyřešit, mě se strašně jak jsi to tu emoci. Já si myslím, že vlastně ty negativní věci, které se teď dějou, tak ukazují na to nebe. Že pokud mi to chybí, pokud mi to vadí, tak je to špatně. A prostě někde to v nás je, že, že Bůh nás stvořil pro, pro něco jiného. Tak jednoduché vysvětlení, a myslím si, že v něčem vlastně strašně funkční. A my se můžeme těšit, že tady ty věci vlastně zmizí, ty, které jsou jo, špatně, které nám vadí. A myslím si, že právě v tom je síla, ta V tom je psíla, ten, ten naší naděje. V tom, možná to je jediná, jak si mluví o tom pozitivismu, tak jako já to tomu taky nefandím, že na všem hledat něco dobrého, ale, ale kde bych se k tomu možná aspoň trochu odvážil, je právě to, že když, když vidím, že něco nefunguje, tak mě vždycky nakonec... Jako hlavě naskočí, ale a tohle už bude dobré, jako
0: pokud je to špatně, tak jednou to fungovat bude. Tak já vás znovu zdravím, tentokrát na jiném místě a v jiný čas, a ne, není to živě, je teďka pátek dopoledne a já vám děkuju, že jste se dívali na dnešní Majak Online, byl to zároveň poslední Majak Online v sérii Kdo taha zanitky, tak já doufám, že se vám ta série líbila. A nebojte, má jako online nekončí, bude pokračovat, bude pokračovat novou sérii, kterou chystáme od příští neděle. A ať se to zdá jakkoliv neuvěřitelné, ta série bude adventní. Je to tak, už se blíží advent, blíží se Vánoce, i když to venku možná ještě úplně nevypadá. A ta největší otázka, největší problém, který se v Česku teďka řeší, je, jestli se otevřou obchody v prosinci nebo neotevřou. Všichni tušíme, že ty Vánoce, které nás čekají, budou trošku jiné, než jsme zvyklí. Možná nebudeme tolik nakupovat, možná nebudeme chodit na vánoční trhy a jsme v nějaké nejistotě, která nás čeká. Ale já bych vás chtěl uklidnit, že to nejdůležitější na Vánocích není to, jestli budeme nakupovat nebo popět svařák na vánočním trhu, ale to nejdůležitější na Vánocích je to, co si připomínáme o Vánocích. A právě na to se chceme zaměřit v té nové sérii, kterou teďka připravujeme. Ta série se jmenuje Než přijde. A budeme se bavit o tom, co pro nás znamená to, že Ježíš přišel na svět. Já se na to moc těším a taky jsem rád, že Vánoce máme na Majáku a v networku spojené s další věcí a to je sbírka. Sbírka na Turecko a na Nepal, už několik let ta sbírka probíhá a i v letošním roce v tom chceme pokračovat. Chceme pokračovat v té sbírce na tyto dva projekty. O obou projektech se budeme více bavit v těch dalších majácích. Uslyšíme rozhovor s Mírkem Kristofem, který dlouhodobě podporuje tu práci v Nepálu, a taky uslyšíme rozhovor s pastorem církve v Turecku, s Ramazenem Arkanem. Takže na to se můžeme těšit. A mám tu čest vám teďka říct, že nejenom to, že se můžeme těšit a můžeme přemýšlet, kolik peněz. Darujeme v letošním roce, ale můžeme to udělat zrovna teď hned, klidně dneska, protože tady teďka vidíte někde asi informace o tom, jak můžete přispět na ten projekt v Turecku a na ten projekt v Nepálu, protože ta sbírka startuje právě teď. Takže to je všechno z dnešního Majaku online a přeji vám krásnou neděli.